0: ¿Cómo estás? Yo soy Tony Castilla y estás en Te Conecta. Hoy te platicaré de cómo fui entendiendo más acerca de los espíritus y de por qué ahora es para mí pan de todos los días. Antes que todo, no quiero que pienses que esto es un relato paranormal. Al contrario, es totalmente informativo y a la vez puedas entenderlo como yo ahora lo entiendo. Como sabes, yo tengo un diplomado como instructor y terapeuta de péndulo hebreo y en esta terapia elaboramos la energía desde los chakras. La raíz energética donde se pueden presentar problemas o bloqueos energéticos. Y energías muy bajas. Bueno, la realidad es que yo no estudié esto para toparme con espíritus. Yo lo hice desde mi conocimiento del Kábala y desde la conciencia del poder que tienen las letras hebreas para sanar y limpiar nuestro campo energético. Entonces, ¿dónde inicia todo? Bueno, durante el tiempo de mis terapias de biomagnetismo me topé con muchas situaciones raras, como cuando llegaba alguien y venía a terapia. Y su cuerpo lo que necesitaba era laborar en sus emociones. Y entonces para mí eso era increíble ya que veía cómo mucha gente soltaba o liberaba la fuerza de esas emociones. Pero hubo también que no liberaba en su totalidad esa energía porque me decían Tony quisiera liberar esto que siento pero mi abuelo no me deja hacerlo. Él aquí está y dice que no. Muchos otros sentían que al momento de la terapia algo se aferraba a ellos y no los dejaba mover. Y empezaron a llegar gente que tenía ciertos dones como la capacidad de poder ver, sentir y escuchar diferentes entidades. Y de ahí surgían las especulaciones si la persona tenía esos dones o no. Muchos de ellos eran niños que ya vienen con ese chip integrado. O como diría, más despiertos. Pero otros no se les notaba que fuera un don. Sino más bien como que pues no eran ellos. ¿Me explico? Claro, son elementos que hay que saber. Creo que para la mayoría entendemos el concepto que somos un cuerpo, o sea, materia, y un espíritu, energía. Y también entendemos que estas energías están en nuestro mundo y que interactúan con nosotros. Y esto hace un impacto tremendo, muchísimo más de lo que pensamos. Pero ¿qué pasa cuando esas entidades están en nuestro cuerpo? Y no es hablar como las posesiones de las películas de terror, me refiero... A que más del 80% de las personas llevan espíritus extra en el cuerpo. Y obviamente no tienen idea de eso. Hasta que notan cosas raras en ellos o en su entorno. Hay cambios. Mi labor desde que empecé en Holístico es Mejor. Es buscar en lo más que pudiera ayudar a las personas en verlas exitosas con cambios extraordinarios. Empezando desde la salud y después a nivel profesional. Todo laborando energéticamente. Pero al encontrarme con esto, era evidente que era un tema que tenía que poner atención y a su vez resolverlo. Entonces me di cuenta que tenemos acceso a ellos desde el subconsciente. O sea, que tenemos acceso al mundo de los espíritus. ¿Qué es un espíritu? Cuando morimos, nuestro espíritu sale del cuerpo. Y ambos se dirigen a trascender cada uno de la forma que le toca. Entonces ese espíritu no es otra cosa que una energía. En nuestras sociedades ancestrales era muy común, pero llega a la iglesia y decide acabar con ese tema con las personas que tenían esa capacidad de gestionar con estas entidades. Y nace entonces la Inquisición. Un tema que daba miedo y en la actualidad se llega a mantener ese miedo. Y la gente no le gusta hablar de eso. Aunque los psiquiátricos estén llenos de esto. Gente que mantiene comunicación con espíritus. Pero entonces el Papa León XIII es poseído. Y a partir de ese momento pidió que buscaran el libro que podía ayudarle a salir de esto. Y de ahí nació el exorcismo, que no es otra cosa que sacar esos espíritus del cuerpo. Y hay más cosas, no solo espíritus, pero dentro de la obviedad es que aún asistas a una iglesia, a una secta cristiana, no quiere decir que estás libre de esto. Ejemplo, el Papa León XIII. Pero los expertos de estos temas dicen que hay una fórmula de 10 a 1. traducido al español que hay un promedio de 10 espíritus que nos pueden estar rondando. Para estos tiempos, tanto como niños que nacen con esta capacidad de comunicarse con ellos, nosotros como adultos también la tenemos. Todos tenemos ese acceso a ese mundo espiritual, gracias a nuestro subconsciente, aunque hay que con sus cinco sentidos logran percibirlos. ¿Cuál sería la única situación por la que tendríamos comunicación con ellos? Pues solo para ayudarlos a trascender únicamente, y no deberíamos de mantener ninguna relación extra con ellos, porque es perjudicable para ambos. Ellos necesitan trascender para poder reencarnar y lograr sus propósitos, y nosotros evitarlos para no caer en situaciones no gratas gracias a su baja vibración. La pregunta sería, ¿por qué no trascienden estos espíritus? Primero, no les dejamos. Cuando muere un familiar y les creamos un chantaje emocional como... No te vayas, ¿qué voy a hacer sin ti? No me abandones, etc. Segundo, los que no saben que ya murieron y siguen ahí. Tercero, miedo o culpa. Miedo por la idea del juicio final. Invento europeo implantado al continente americano gracias a la iglesia y de la iglesia se deriva la culpa, el pecado y más. Cuarto, apego a cosas terrenales. Ejemplo que se me hace interesante y que el caso más raro, un espíritu celoso que no había soltado a la esposa y ella sin poder conseguir a alguien porque él los espantaba. ¿Pueden creer eso? Y no se diga por maldiciones o magia negra, razones que te limitan, bloquean o enferman. La mayoría de los espíritus no son malos. Recuerda, son personas que están atoradas en ese plano y muchos mantienen su carácter. Unos están desorientados, otros están con miedo, otros siguen intentando proteger a sus amados y quizás sus propiedades. Y muy pocos están buscando venganza por quizás el motivo en el cual murieron. Muchos están buscando ayuda de alguien, alguien de nosotros. Pero Tony, ¿si ¿sí hay espíritus peligrosos? Bueno, hablaré de dentro y afuera del cuerpo. Empecemos por dentro. Pueden afectarte a nivel físico, emocional, mental y llegar a tomar el control de nuestros actos, como intentos de suicidio. Podemos encontrar patologías que los médicos no encuentran la solución, porque la causa nunca la encuentran. Y al contrario, enferman mucho más. Hay casos que al sacar esos espíritus los síntomas empiezan a desaparecer. Hay veces que hay personas con diferentes patologías y los médicos no entienden cómo se logró eso. Y la respuesta es que si hay cinco espíritus en tu cuerpo que murieron de diferentes patologías, son las mismas que se te presentan de una forma rara. Aquí es importante hacer un paréntesis para que entiendas el contexto de lo que dije antes. En la actualidad se han dado cuenta que personas que reciben un trasplante de un órgano, resulta que el trasplantado empieza a tener deseos de cosas que no deseaba antes, como tacos de pastor o de cerveza. Y antes era vegano y no tomaba pero el que le donó el órgano sí le gustaban los taquitos y la cerveza. Esto nos dice que sí hay memorias en cada uno de nuestros órganos y que esa energía solo se transforma o se focaliza en su nuevo entorno. Pero retomando la síntesis, en estos casos sí son peligrosos. Y de afuera te llegan a bloquear o amplifican estados diferentes que estés viviendo como una mala racha de diferentes cosas. Tony, ¿quién puede ser víctima de un espíritu? La respuesta, todos. Pero si estás en un estado depresivo, con una exageración de estrés, estados de shock, mucho alcohol y drogas, y donde más vas a encontrarlos es en iglesias, sectas, cementerios, hospitales, también al invocarlos con temas de tarot, música de rituales, constelaciones y diferentes rituales. Si se les llama, siempre vienen. Y como algo general... Cuando bajas tu vibración o estás perdiendo la conciencia, como con la anestesia del quirófano o con viajes astrales. Y algo que se me olvidaba, es importante tener el aura sellada, porque cuando esta está perforada por las diferentes emociones, pues te vuelves una esponja. Tony, ¿qué síntomas tienen las personas que les afectan los espíritus? Pues altibajos emocionales, un sub y baja, o sea una inestabilidad emocional, ansiedad, apatía, depresión continua, cansancio continuo, pesadez, dolores de cabeza, molestias en hígado riñones, temores injustificados, respuestas violentas, enfermedades que no remiten, enfermedades de difícil diagnóstico, insomnio, ruidos, voces, presencias, Obligación de hacer cosas raras, esquizofrenia y trastorno bipolar. Tony, ¿cómo me puedo proteger? Bueno, primero eliminar lo que hay. Si hay algo, y para mí la mejor herramienta que hay es péndulo hebreo o método integra. Segundo, estar bien sellada tu aura. No bajar tu vibración, meditar, reír, estar feliz y tener el conocimiento. Gracias a diferentes fuentes, en este caso, este podcast instruirte y que sepas que esto es inevitable, pero el saber de todo esto te hace una persona inteligente y te protege y te mantiene libre. También el reír, sentir compasión, amor y obviamente no los llames y no tengas miedo a nada. Si no los vas a ayudar, no hagas caso y pon tus reglas. Tú tienes el control que se llama libre albedrío. Hoy tienes más poder y eres más fuerte ante esto que no es de miedo, es de conocimiento. Y si conoces a alguien con una condición que no es normal y tienes forma de ayudarlo, pues sin duda, contáctame y seguro estaré para ayudarle. Bueno, agradezco tu estancia en este capítulo del podcast y recuerda, yo soy Tony Castilla y esto fue Te Conecta.